0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Riten mit Miriam Schaffner und Olga Cook.
1: Und da damit heute zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hey Olga und Happy Weltfrauentag. Hey Miri, gleichfalls. Hey ja, heute ist Weltfrauentag
0: und wir haben die Gelegenheit, nutzen und ein bisschen darüber zu schwätzen. Der erste Weltfrauentag hat es 191 schon gegeben und seit dann, und eigentlich schon viel, viel länger kämpfen die Frauen und andere Gleichgesinnte auf der ganzen Welt für die Gleichberechtigung in der Gesellschaft und für mehr Sichtbarkeit. und Die Anliegen, die sind mega vielfältig und es sind auch sicher schon sehr viel Erfolg ähm, für die Emanzipation gefeiert worden. Äh, wenn man nur schon daran denkt, zum Beispiel die Pille oder das Wahlrecht für Frauen. Übrigens, das Wahlrecht der Frauen in der Schweiz ist sehr spät gekommen, mega peinlich, aber <lacht> mhm. ja. Aber nach wie vor ist eben Geschlechterdiskriminierung in der Gesellschaft und so auch im Rittsport ein grosses Thema. Als eine der wenigen Sportarten und sogar als einzige, die Olympisch ist, ähm, bei denen, wo Frauen und Männer der gleichen Kategorie können antreten können, haben wir gedacht, es lohnt, sich es ein bisschen genauer anzuschauen. Ähm, Ritten ist keine Kraftsportart. Also es braucht natürlich schon gewissermaßen Kraft, aber mit dem gönnt man jetzt keine Prüfungen. Vielmehr geht es ja um so Sachen wie Balance, Beweglichkeit und mega viel Gefühl für das Ross. Da funktioniert nicht unbedingt zu so einer körperlichen Unterlegenheit.
1: Genau. Und wir haben so ein bisschen überlegt, auch in unserem Alltag sieht man ja das eigentlich extrem gut. Ich würde fast sagen, in den meisten Stellen, nein, eigentlich in allen Stellen, wo ich mich bis jetzt äh, befunden habe, hat es deutlich mehr Frauen als Männer. Das ist auch in der Rittschule so, wenn man so ein bisschen Meistens hat man auch, glaube ich, das Bild vor vom reitenden Mädchen. Man sieht relativ wenig Buben eigentlich, die den Sport erlernen. Und trotzdem, wenn man dort die Weltrangliste, insbesondere vom Springreiten schaut, sind hauptsächlich Männer eigentlich an der Spitze. Ich glaube, die ersten 20 Plätze sind sogar durch Männerbeleid im Springsport mhm. Was ja eigentlich schon Wahnsinn ist, wenn man jetzt die Aussage, die ich vorher getroffen habe, anschaut. Ähm, fairerweise muss man auch hier sagen, die Dressur ist dann wieder ganz anders. ich glaube ich, auch ein bisschen deutlicher durchmischt. Also es sind, glaub, sogar die ersten drei Plätze ganz sicher sind Frauen in der Dressur, in der Weltrangliste. Also da, äh, da werden wahrscheinlich schon auch noch gewisse Unterschiede ähm, da sein. Und da haben wir uns natürlich jetzt auch die Frage müssen stellen, kann man das darauf zurückführen, auf die Thematik, dass vielleicht Frauen doch ein bisschen diskriminiert werden? Oder liegt das allein nur, dass Männer einfach viel actionreicher, äh, risikoreichere Disziplinen äh, geneigt sind?
0: Ja, und es hat ja gerade im letzten Jahr zwei Fälle, die in der Presse sind. Ich weiss nicht, wer das so ein bisschen mitbekommen hat, aber es ist eigentlich so durch die grösseren Pferdezeitschriften gegangen und auch durchs Internet. Da ist ähm, einerseits die Janne Friedrich-Meier Zimmermann, ähm, sie ist eine Springritterin und Jessica von Bredow-Werndl Dressur Das ist, glaube ich, ähm, dein Vorbild, Miri, der Name. Mhm. Ich stolper jedes Mal über das, aber du kannst es so mega
1: flüssig sagen. Du sagst sie immer so blub, sechs Mal. Ich <lacht> jetzt geht nicht. Ja. Ähm, Jessica von Bredow-Werndl ist das. <lacht> genau, danke.
0: Ähm, das sind äh, zwei Top-Ritterinnen, also wirklich in ihren Disziplinen sind sie an der Spitze. Und beide haben im letzten Jahr ein Kind bekommen. Und laut FEI tritt dann ein Mutterschaftsschutz von sechs Monaten in Kraft. Und in dieser Zeit dürfen die Athletinnen die Hälfte von dem gleichen Zeitraum im Vorjahr erhaltenen Weltranglistenpunkt behalten. Die verfallen sonst nach einem Jahr. Mit, dem, also mit dieser Strategie oder mit der mit Überlegung sollte es der Frau ermöglicht werden, nach der Babypause auf einem ähnlichen Level wieder einzusteigen. Und diese Punkte definieren natürlich auch, weil ein Turnier werden dürfen. Und beide sind mit dieser Umsetzung mega unzufrieden. Diane Frederike Meyer hat schon nach, glaube ich, fünf oder fünfeinhalb Monaten ein Turnier geritten in Oliva und hat, nachdem sie das herausgefunden haben, also die FAI, eigentlich all die erwähnten Punkte verloren. Und das hat sie dann vor Rang 107 in der Weltrangliste auf Rang 270 zurückgeworfen. Und sie hat sich natürlich dann mega beschwert, aber ich meine, das ist schon ja
1: gewaltig. Also, ja es ist der Wahnsinn ein 100, 100 Ranglisten nein mehr ja ja gell, logisch also, wenn, du, wenn alle Punkte verlierst wegen zwei Wochen zu früh eigentlich starten und so wie es tönt sie eigentlich gar nichts von dem Ganzen gewusst und Jessica von dem Rindu nachher hat sie ja gewusst nachdem sie das Kind geboren hat ja. und sie wäre eigentlich schon viel viel früher wieder fit gewesen hat aber auch aufgrund der Regelung äh, darauf verzichtet und hat die sechs Monate gefrischt quasi abgesessen und mhm. ähm, sie hat das ganz klar als Diskriminierung gesehen und auch beide Frauen sind relativ laut geworden. Ich finde auch, äh, dass Mutterschutz sicher ein wichtiges Thema ist und ich finde eigentlich auch gut, dass das viel aufgenommen hat. Aber es ist ganz sicher ähm, schwierig mit so einer steifen Regelung, weil doch jeder irgendwie mega individuell ist, finde
0: ich. Ich finde halt so Diskriminierung und Frauenrecht sind mega ja. wichtige Sachen und es wird dann kompliziert, wenn wir anfangen zu vergleichen. Also weißt, du, weil... Jetzt in dem Fall müsste es ja theoretisch, also klar, es ist die Frau, die das Kind bekommt, aber es gibt jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz so etwas für den Vaterschaftsurlaub. Also, mhm. weißt müsste es dann theoretisch auch für die Männer die sechs Monate Sperre geben? Ja, ich weiß
1: genau, was du meinst,
0: Also, das, was jetzt eigentlich beide kritisiert haben, an dem, ist ja, dass sie ein halbes Jahr
1: verlieren, um ihren Job zu machen. Ein halbes Jahr? Ja, ist der Wahnsinn. Also, und vor allem, gerade wenn du so an der Spitze stehst, wie die zwei, und ich meine, Jessica vom Redo werden natürlich noch mit, die, die Weltranglisten angeführt. Zu dem ja. Zeitpunkt, wo sie in Mutterschaftsurlaub ist. Das ist natürlich unglaublich viel, wo dann auf dem Spiel steht. Und dann hast du Rostheim, die parat sind, du selber bist. Bereit, aber es scheitert an so einer wie soll ich sagen, Formalität. Anyway, auf jeden Fall ja. Defi hat reagiert. Also da wird wieder mal klar, wie viel das man dann doch erreichen kann, wenn man die Stimme hat, die man bekommen hat. Und zwar ist per Ende 2022 beschlossen worden, dass man ähm, die Mutterschaftsregelung anpassen würde. Und die Frist wird neu auf drei Monate verkürzt. Und das mhm. habe ich ein extrem schönes Zeichen gefunden.
0: Und das zeigt einfach auch wieder, dass es sich lohnt, aufzustehen, für das zu kämpfen, was man, ähm, ja, was, was man als eigenes Recht ansieht. Und unabhängig jetzt von der Mutterschaftsfrage, hast du das Gefühl, Frauen respektive Männer sind mehr für den Reitsport gemacht? Oder würdest du sagen, es gibt irgendwie einen Vorteil der jeweiligen
1: Geschlechter? Mega schwierige Frage. Ich glaube ja, aber beidseitig. Also es fordert damit an, dass in der Regel jährlich Männer ganz andere körperliche Voraussetzungen wie Frauen haben. Das heisst, jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, nicht, dass Reiten ein Kampfsport sein sollte, aber es braucht halt, dass, das grundsätzlich braucht eine gewisse Fitness und eine, auch eine gewisse Muskulatur. Wo dir sicher auch gewisse Sachen einfacher fallen. Auch wenn du vielleicht ein bisschen längere Beine hast. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was bei mir manchmal, wo ich manchmal so ein bisschen merke, wenn ich denke, ah, oh, es würde mir glaube ich, auch einfacher fallen, hätte ich ein bisschen mehr Kraft dabei den Beinen oder ein bisschen längere Beine, wie das ich effektiv habe. Mehr für die Stabilität. Und Frauen, der Frauen sagt mir ja nachher, dass Frauen so ein bisschen feinfühliger sind und vielleicht vieles auch ein bisschen, ähm, auf eine andere Art und Weise angehen. Aber ob jetzt das ultimativ ein Vor- oder ein Nachteil ist, weiss nicht. Was sagst du?
0: Ja, ich finde es einfach noch spannend, darüber nachzudenken. Also weißt du, ich sage jetzt nicht, wir müssen diese Stereotype jetzt gerade in Steinmeißeln, aber ich habe auch das Gefühl, wir Frauen, wir haben nicht mehr Gefühle oder sind emotionaler, sondern vielleicht haben wir mehr Zugang zu unseren Gefühlen, ja. weil es uns jetzt halt durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht abgesprochen wurde, ist, den Zugang aufzubauen. Also weißt du, wenn ich meine, Männer haben wahrscheinlich ja. sehr oft gehört hatte, ja äh, mal brüllen zum Beispiel nicht. Aber so ein Typ, wo wo einfach seine Gefühle kann ausdrücken, ist doch einfach in meinen Augen. Find ich das viel männlicher als jemand, der einfach nichts definieren kann, was er spürt. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass das vielleicht so ein, ein Vorteil von uns Frauen könnte, gerade wenn so es um ein schwieriger Rost geht. Ähm, so wie du das auch gesagt hast, einfach alles, was so ein sensibler ist, wo man ein psychologisch dahinter gehen könnte ich mir noch so ein einen Vorteil vorstellen. Und bei den Männern ist es halt ja, physisch, oder? Also ich wünsche mir manchmal, ich hätte, die, wie du auch sagst, die Kraft dabei für zum mal ein, bisschen, weißt, ein richtig drin sitzen oder mhm. allein schon die Präsenz, wenn du überlegst, Männer sind halt einfach auch viel schwerer und viel ja. eindrücklicher, ohne dass sie irgendwie etwas machen müssen.
1: Wir haben uns ja auch ein bisschen überlegt, was gibt es denn überhaupt so für Unterschiede? Also was ja schon spannend ist, auch das, was du ganz am Anfang erwähnt hast, wir sind der einzige olympische Sport, wo ähm, der Unterschied nicht am Geschlecht gemacht wird, nicht am Alter gemacht wird, auch nicht an der Körpermasse gemacht wird. Also bei uns wird ja der Unterschied effektiv eigentlich am Schluss durch das Ross gemacht. Also weisst, wenn du jetzt anschaust, du musst du nicht, wenn du als Reiter tausend Punkte hast in eine höhere Kategorie, sondern erst, wenn das Ross quasi so viel hat.
0: Ja, das stimmt. Aber ich denke, das ist dann am, am Schluss ist das auch so eine Pairing-Frage, weil das ist ja das, was wir alle kennen. Manchmal ist es ein gutes Ross unter einem unpassenden Reiter halt einfach nichts, also nichts wert. Es funktioniert nicht so.
1: Ja, nein, nein, verstehe mich nicht falsch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Sport allein durchs Ross ausgemacht wird, gar nicht, sondern vielmehr, dass, dass man nach dem ähm, kategorisiert wird.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das ist also, auch sehr ins- spannend. Ja. Ich
1: rede jetzt nicht unbedingt vom höchersport weil dort äh, ist klar, dort gehören alle Herren, aber es ist eigentlich, vor allem bei, beim Amateursport ist es ja so.
0: Ja, das ist so. Es ist, eben, manchmal ist es schon so ein bisschen lustig, wenn... Die, ähm, auch wenn du bei uns an Concours gehst, dann siehst du so Junge und dann plötzlich mhm. reitet jemand ein, der mein Vater sein könnte, also, weißt, oder meine Mutter
1: Also sind wir ehrlich, in so regionalen Prüfungen siehst du von ich sag jetzt mal, 10, 12 bis Ende 60 alles. Mann, ja. Frau, Kind, alles. Was denkst du, wenn du jetzt ein Kind bekommen gerade zum Punkt. Wenn du schwanger werden Würdest du noch reiten? also Meinst du, würde ich noch reiten bis zu der Geburt oder würde ich nach der Geburt noch ritten Ja, gute Frage. Würdest du während dem sein noch ritten Ich glaube, so lange wie es geht. Ich, also ich bin der Meinung, ich spüre meinen Körper relativ gut und mein Körper würde mir relativ deutlich sagen, wenn es nicht mehr geht. Das ist jetzt aber mhm. ja, reine Spekulation, weil ich einfach nicht aus Erfahrungen kann schöpfen kann. Was ich aber weiss, ist, ich habe jetzt schon diverse Frauen, die auch geritten sind, erlebt, wo sie schwanger sind und es haben eigentlich alles gleich gesagt. Es hat keine, wenn sie im dritten Monat erfahren hat, ähm, sie ist schwanger, aufgehört, das Pferd zu reiten. Klar, es ist etwas anderes, glaube ich, auch wenn es gesundheitlich ist. Es gibt ja wirklich Frauen, die schwierige Schwangerschaft haben und dann halt lecker Münd, wo es dann halt gesundheitlich nicht geht. Ich glaube, ich würde, solange mein Körper mir ein Signal gibt, es geht, würde ich, würde ich das glaube ich, machen. Und du?
0: Ich habe auch das Gefühl, ich glaube ich würde sehr lange ausreizen. Wobei, ich kann mir noch vorstellen, dass wir jetzt ein bisschen unterschätzen, was einem im Kopf so vorgeht. Gott will wenn dann so plötzlich ein Mensch in dir innewachst, dann ich glaube, das schon eine andere Haltung zu zum Alltag. Also ich weiß, wie nicht, ob dann mehr vorsichtiger bist. Weißt, hey, was willst ich meine. Das
1: ich, das glaube ich absolut auch. Aber ich glaube halt auch, dass es physisch irgendein ist, einfach wirklich fast nicht mehr machbar ist. Weil ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor. Und ich meine, Reiten ist an sich schon anstrengend. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich noch einen Mensch vor und träge und nur schon so aufs Ross aufsteigen muss, stelle ich mir das relativ umständlich vor, ab einem gewissen äh, Stadium der Schwangerschaft.
0: Aber das ist halt schon ähm, wahrscheinlich eine Frage von der eigenen Verantwortung. Dann da kommen wir halt wieder zurück zum Punkt, braucht es für das einen erzwungenen Mutterschutz? Wie jetzt von der FVI?
1: Grundsätzlich ist so gut gute Sache, weil was ja wahrscheinlich klar ist, ist, dass nicht fünf Tage nach Geburt wieder auf internationalem Grand Prix-Niveau wirst auf dem Pferd sitzen. Also es ist ja rein körperlich, also wenn es für die Profis nicht machbar ist, dann ist es höchstwahrscheinlich effektiv einfach nicht machbar und auch nicht sinnvoll. Von dem her, ich finde ja den Grundsatz gar nicht so schlecht, dass sie etwas anbieten, das sagt, hey, wir unterstützen das, dass es dass, dass auch Reiterinnen gibt, die auf dem hohen Level ähm, reiten, die halt gleichzeitig auch Mütter sind. Aber ich finde das Vorgeben extrem schwierig. Der, der, der Irgendeiner hat mal den, den Maßstab von einem halben Jahr aufgesetzt und jetzt ist es halt mittlerweile so, dass die Frauen halt einfach früher, früher wieder parat sind. Ja. Und das ist schon die Schwierigkeit, dass es da nicht irgendwie etwas Bewegung drin hat.
0: Ja. Hast du dich eigentlich mal irgendwie benachteiligt gefühlt als Frau? Dass irgendwann mal so einen Moment gehen.
1: Ähm, direkt würde ich jetzt sagen nein. Ähm, also es war nie so gewesen, dass ich etwas nicht hätte können machen, was ich hätte machen. Was ich aber schon immer wieder gespürt habe, ist ein bisschen, ähm, gerade wenn auch vielleicht die Männer mit mir trainiert haben oder so, äh, dass oft halt das alte, alte Glaube schon noch innen ist, so ja. Männer können das besser als Frauen. Mhm. Aber es war auch mir ein Gefühl. Gewesen. Ich, ich habe jetzt nie im, da habe ich jetzt im Berufsleben viel mehr Probleme damit, wie im Reiterleben. Wie geht es dir? Hey, beim Reiten,
0: ich glaube, es hat schon ein paar Momente, gegeben, wo ich so gedacht habe, ja, okay, merci, das ist jetzt einfach, weil ich gebrüste oder was. Ähm, oder weisst du, irgendwie so ein bisschen Sprüche, äh, mhm. so ein bisschen blöde oder... Ähm, so ein im Stil von, nicht einmal gegen mich, sondern mehr, ja, der ist schwierig, der kann nur mal Mann reiten, ja. und ich so dachte, genau. kann ja, okay, hat hey, <lacht> habe nein. Ähm, ja, ja,
1: genau, solche Sachen Also ein bisschen also... mehr so
0: Geschichte. Ich glaube, bei mir ist es nochmal ein bisschen etwas anders, weil ich einfach so ein grosser Mensch bin. Ich glaube, ich, ich vielleicht weniger weiblich gelesen. Ist das so? Ich weiss, oh Gott, es voll in eine andere Richtung. Weil ich einfach
1: so gross bin. Vielleicht ist ich weiß, was mein du meinst, Komplex. aber ich würde das absolut nicht unterschreiben.
0: Okay. ah, oh, war das ein Kompliment? Gewesen?
1: Ja, ich finde, du bist <lacht> sehr weiblich. Ich würde dich <lacht> jetzt auch als viel weiblicher betiteln als mich. Ja, so, so ein Scheiß.
0: Äh? Ja, ich, bin, also, ich, ich habe jetzt auch meinen äh, BH-freien Tag heute. Free the Boobies, oder? Mir gesetzt, ja. es, ihr nicht. Also ich habe schon das T-Shirt, aber...
1: Stell dir vor... Ich habe
0: gedacht vor der Kamera. Das wäre mal der äh, Feminismus. Hä? Ja, da das wäre Next Level. Nein, Spass. Ähm, zurück zum Thema. Im ähm, Geschäft oder so im Berufsleben habe ich mich definitiv schon benachteiligt gefühlt. Und ähm, eigentlich noch, als ich Jus studiert habe. Also, es ist wie: äh, erstens mal, es gab viele Männer und mega lustig im Fall es gibt halt einfach schon Wieblis wo das äh, Diskriminierungs die die Gruppe wo es halt einfach geht wo die halt einfach auch weiter graben weil ich habe im Fall äh, Miri, ich habe mit Studentinnen die hast du am Anfang hast du die halt so ein bisschen kennengelernt und und das sind das ist nicht nur einig oder zwei gell? sondern mhm. ein ganze Haufen der ist halt so ein gehabt, so ja und so wie geht's dir im Leben was hast du so vor mit dem Studium und da haben wir Unzählige gesagt, sie sagen eigentlich nur immatrikuliert in die Rechtswissenschaften, damit sie sich mit jemandem anfreunden, der später halt einfach ein gut bezahlter Anwalt wird und gut heiraten können. Das ist ein Witz, oder? Das ist kein
1: Witz. Ich erzähle kein Witz. Oh mein Gott! Dass es das, ist das heute noch gibt, sind wir irgendwie wieder zurückgereist in 1950, oder was? Nein, hey, wirklich ohne Scheiß.
0: Und dann habe ich, hey, ich hatte ich damit gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Und dann habe ich halt wie auch so gedacht, bin ich jetzt falsch? Also weißt, du, weil ja, sounds like a easy way out, weisst du? <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Und natürlich halt, wenn es um, um den Lohn geht, Es gibt sogar ja. im Fall, gibt es nicht so einen Salärberechner. Von oh. ähm, Admin Swiss oder so. Ja. Und wenn dort mal klickt, ich dort mal durch. Ähm, und dort steht sogar, also du hast wirklich so ein Zeichen für Frauen und für Männer. Und ist im Fall zum Teil. Ich hatte letztens ein Bewerbungsgespräch. Gehabt, und für die Stelle, wo ich mich beworben kann, war im Fall ein Lohnunterschied von 700 Franken im Monat. Was? Hey, ja.
1: Und wie hast du das erfahren? Dass die, also ja, das eben über den
0: Lohnrechner.
1: Ah, Aber einfach dort, der vorgeschlagene Lohn ist, 700 Stationen. Genau, ja. Okay, genau. spannend. Ja, es ist halt einfach in der Realität leider immer noch so. Also, Aha. und ich finde das der Wahnsinn, dass so etwas überhaupt machbar ist. Aber das, das Ding ist halt, ähm, niemand überprüft das oder niemand kann das wahrscheinlich überprüfen, weil es halt x Ausreden gibt, wo man dann gewisse Entscheidungen auch könnte, wenn es hart auf hart kommt. Aber ich finde es so krass, dass es dass das so dreist eigentlich einfach kommuniziert wird. Also nicht? Absolut. Und vor allem, ja. es ist einfach, jetzt gerade in der Arbeitswelt, sag mal du hast einen Bürojob, dann hat ein Mann eigentlich keinen äh, körperlichen Vorteil, nur weil er ein Mann ist, gegenüber einer Frau. Ja. Wirklich nicht. Also das Einzige, was uns unterscheidet, ist eigentlich, dass wir mehr fähig wären zum Gebären und dass, dass halt das Risiko besteht, dass wir dann ausfallen. Das ist das Einzige. Aha. Ich glaube, an dem wird es irgendwo, auch wenn sie es nicht dürfen, aber irgendwo ist das nach wie vor ein Thema, weil es kostet die Firma halt Geld. Ja. Aber hey, wir schweifen ab. Ähm, zum Glück gibt es das nicht äh, im Reitsport, dass also es da nicht irgendwie noch bei Preisgeldern
0: noch unterschieden wird, ob du jetzt ein Bübli oder ein Mädchen bist. Ja,
1: aber das wäre jetzt eigentlich auch noch spannend. Gibt es einen Lohnunterschiede bei den, äh, den Bereitern, Jobs beispielsweise oder Pfleger oder so?
0: Das weiss ich nicht, aber ich könnte es mir im Fall schon vorstellen. Vielleicht nicht so krass wie jetzt bei anderen Berufen, aber. Wobei, du verdienst so wenig als Pfleger oder als Berufsleiter. Ja, ist schon wiederum. Verschiedene ja. <lacht> Skalierungen so ein bisschen im
1: 10-15-Franken-Bereich. Nein, Spass. Hey, hast du das Gefühl, dass ähm, quasi der Unterschied, gerade im Springsport, dass sehr viele Männer gegenüber von Frauen an der Spitze sind, liegt das daran, weil vielleicht Sponsoren eher männliche Reiter aussuchen? Das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, was wir da machen, aber
0: Ja, mega. Hey, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das Problem fährt schon viel früher an. Also das Problem in Anführungszeichen. Ich glaube, es hat halt einfach im Spitzensport, jetzt wenn man vom Springreiter redet es hat halt einfach mehr Männer an der Spitze. Wie wir jetzt einmal, was gesagt 20 von der Weltrangliste, die ersten 20 sind Männer. Und ich denke, wenn ich, ich jetzt ein Spon- Ja, etwa. Also es kommt schon an. Aber wenn ich jetzt eine Sponsorin wäre, dann würde ich halt schon gerne der unterstützen an der, ich glaube und wo ich gewissermaßen die Erfolg gesehen habe, denen, wo ich mich beteiligen möchte etc. Und die Auswahl hat dann halt einfach mehr Männer. Also weißt du, was ich meine? Ja. ja. Also ich habe das Gefühl, das hat vielleicht nicht so viel mit, mit der Unterscheidung Frau/Mann zu tun. Ich meine, ich mag es ja den Mann auch gönnen. Come on. Also so ist es ja
1: nicht. Hey, nein, absolut. Ich meine, wir haben ja unglaublich gute männliche Ritter. Also, ja. Ich will das überhaupt nicht schlechter Das ist mir mhm. eigentlich ja, im Sinn dieser Folge, haben wir uns die Gedanken gemacht. Ja, es ja.
0: ist einfach spannend, darüber zu reden. So. Ich habe letztes mit mit Tanja, mit Gali, geschwätzt, mhm. wo ja auch eine Tochter hat und auch einen Betrieb geführt hat. Auch so. plötzlich habe ich mich so, man tut sich doch immer so ein bisschen ins Gegenüber setzen und dann habe ich auch so gedacht, ja krass, weißt eigentlich haben wir ja schon mega viel Verantwortung mit diesen Rossen, aber da denke ich, so, so ein Kind, weißt du, so eine Mutter sie ist schon nochmal das nächstes Level.
1: Ja, halt auch mal zu überlegen, wie funktioniert das nachher. Also weisst du, Ro- die Rossen brauchen ja genau gleich viel Aufmerksamkeit, wie sie vorher gebraucht hat, und Du hast halt noch ein Kind. Und dass das alles genau gleich machen kannst, brauchst du einfach auch unglaublich gute Unterstützung. Und dann kommt halt schon die äh. Frage, müsste mir dort vielleicht viel mehr ansetzen müssen wir vielleicht auch eine Kinderbetreuung an internationalen Turnieren anbieten für Profis oder so ein in die Richtung wäre das eine Idee oder das wäre lustig so wie so im Ikea das
0: Paradies und ja. dann so Geht dann müsste ich so den Speaker so. manchmal durergehen so die Anna würde gerne im Ballenli Paradies abgeholt werden Im Stangenwald. im Stangenwald im Stangenwald
1: das Kinderparadies im Stangenwald
0: das wäre so geil. Ich glaube, mega viele Frauen würden, würden dann weißt, mit dem Konkurrenten anfangen, weil es dann einfach, weißt du mal so, einen Tag <lacht> könnte Baby ja. in den Stangenwald gehen zum Spielen. Hey, das wäre, oh mein Gott, das ist, glaube ich, Marktlücke, Miri. Achtung, Startup-Idee. Ich... Nein, nein, wie...
1: d- nein, nein, was kommt doch jetzt? Doch,
0: bitte, nur schnell, bitte, nur schnell. Wir wir wie an den grösseren Turnieren, könnte doch eigentlich so da die, ähm, es gibt doch Bonyspielgruppen, äh. Da könnt doch ja. irgendjemand mit zwei Ponys anreisen und dann würde man dann wie so ein Mini-Areal abstecken. Und dort könnten dann Reiterinnen in ihre, ihre Kinder hineingehen.
1: Finde ich eine super Idee. Ich organisiere dir das alles, aber du schaust auf Kind.
0: <lacht> Nein, da bin ich los. das. Äh, ja, das die Uhr tickt bei mir noch nicht so. Das könnt ihr dann die Pony-Spielgruppe machen. Das wäre geil. Wieso bei der Nennung könnte man so die Prüfung und dann so 100 Stunden also so ein Kreuzchen setzen für ein Kind in Stangenwald? Ich gebe euch die Idee heraus, Es wäre wohl geil, wenn das irgendjemand anreisen würde. Also ich kann Sach- mir Kall- ohne Scheiß so.
1: vorstellen, dass das noch genützt würde. Gerade so die, die freien Prüfungen und die regionalen Prüfungen, glaube ich wirklich, dass das sogar ein Bedürfnis sein könnte. Weil also ich stelle mir das ohne wahnsinnige Unterstützung im Hintergrund sehr schwierig vor, dass du noch weiterhin Amateursport betreiben kannst, abgesehen vom Profisport. Weil ja, im Profisport sicher. bist du wahrscheinlich gewissermaßen auch aufgestellt mit einem Team Amateur. Hey, ich hätte keinen Plassen immer, wenn ich das würde anrichten würde.
0: Ja, der Aufwand wäre, dumm gesagt, einfach zu hoch. Also, weißt wenn du Profi ja. bist, dann organisierst du das Kind und dann hast du das wahrscheinlich auch, weißt der finanzielle Aufwand auch irgendwo durchgedeckt. Und weißt du, dann geht es ja. ja auch, blöd gesagt, um etwas, weil das ist dein Beruf. Aber mehr wo das genau. zum Spass macht, also, weißt ich glaube, da wäre so ein Interessenskonflikt dann plötzlich. Und dann denkst du, so, ja, kann ich mir jetzt wie nicht mehr so gönnen. Also, das sind jetzt Gedanken, die ich im Kopf habe. keine Ahnung, ob es denn so wäre. Und, ähm, dann machst du es wahrscheinlich schon eher weniger. Aber wenn dann jemand einen Märlein-Stangenwald hat, dann geht gut. hä?
1: Aber dann? Ja. Dann überlebt sich im Fall Adolga.
0: <lacht> ja, dann, Ja, genau. Ich höre es dicken. Nein. <lacht> nein. Nein, alles gut.
1: Ja. Hey, vielleicht das Thema, das wir noch anschauen könnten, wäre so etwas Jugendförderung. Was, was, was ist so etwas dein Gefühl, wie ausgewogen sind so die Newcomer im Rittsport? Ich glaube nicht so
0: ausgewogen. Ich glaube, es gibt schon immer noch mehr Mädchen wie, wie Buben. Es wäre wirklich mal spannend, weil das ist ja so eine X-Faktor-Frage, wieso gibt es wieso die Umverteilung? Also, weißt wieso gibt es wirklich eigentlich ist die Gruppe eine Mehrfrau und dann plötzlich wechselt es eigentlich. Also
1: ich finde es auch mega spannend, weil sogar wenn du bei den Junior- oder den jungen Rittern schaust, ist der Frauenanteil immer noch wahnsinnig viel grösser. Sobald du nachher dann wirklich an die Spitzen dann hat's irgendwo, ist es irgendwo der Punkt, wo es durchsiebt. Und vor allem, wo lernen all die Männer reiten? <lacht> Verstecken sie einfach, bis sie es reiten? Voll Sogar bei diesem <lacht> ersten Turnier gegangen, wir es bitte. <lacht> ja genau, irgendwo gibt es so also wie Hogwarts, weißt, wo sie, wo sie sich alle,
0: alle <lacht> ja. ja und weißt, von dem her, ich weiß halt nicht Nachwuchsförderung. Es gibt ja schon mega viele Frauen, die sich eigentlich sich im Rittsport verschrieben. Also in dem Sinn müssten wir uns ja eigentlich keine Gedanken machen und keine Angst haben. Es ist eigentlich wirklich so ein der Turning Point, wo du jetzt sagst, so der die Fläche, wo es halt einfach wie wechselt. Wobei, da reden wir halt auch vor allem jetzt vom Springen, weil uns das wahrscheinlich beide mega nöch ist, aber wir haben sie ja vorhin schon erwähnt, in der Dressur ist so ja das nicht so, oder? Das ist nicht
1: meine Welt, oder? Ja, also in der Dressur hätte ich jetzt gesagt, es ist ausgewogener. Es hat, glaube ich, jetzt mehr Frauen insgesamt wie Männer, aber es hat doch auch Männer immer noch. Also weißt du, ich glaube der Männeranteil in der Dressur ist höher wie der Frauenanteil im Springen, hätte ich ja. jetzt einfach mal ohne dass ich Zahlen kenne behauptet. Es ist mega spannend. Wobei lustig ist ja bei der Dressur, habe ich dann doch das Gefühl ähm es zieht sich so ein bisschen durch. Also, Du siehst von Anfang an mehr Frauen in der Dressur, auch bei den Mädchen logischerweise, also bei den kleineren Prüfungen. Aber das hält sich dann auch ein bisschen, wo es beim Springen irgendwo her, auf magische Art und Weise, gute Reiter agnet.
0: Ja, aber eigentlich ist ja, weisch, der Reitsport mega empfehlenswert so für alle, alle Männer. Weil äh, ich habe es wirklich letztens zum Kollegen gesagt, zum, zum Niki, weisst du, der, der im NPZ arbeitet, mhm. habe ich ihm auch gesagt, ja, also es klingt jetzt mega hart, aber ich sehe halt so, reitende Männer ich wie mit anderen Augen. Sie haben für mich einfach schon einen Bonus, weil sie reiten. Das ist ja ja auch sehr diskriminierend, aber Und die sind also die, die mir halt einfach schon mal sympathischer. Und ich glaube, es geht halt schon unbewusst. Du bist halt mega viel Weiblich auf irgendwie einen Mann. Ja. Und eigentlich haben es doch die Männer viel einfacher.
1: Ja, also würde ich jetzt im Fall auch behaupten, ja. Ja, also das, ja. das ist eh so ein Phänomen, das ich früher mega oft beobachtet habe, gerade an den Riders' Parties und so. da ist zum Teil ja, ja. ein Mann und sieben Frauen sind im Kreis rundum gestanden. Ja. Es ist doch Wahnsinn. Ja. Also, ich, ich glaube, glaub, ein Ritter so. und das ist jetzt auch sehr diskriminierend von meiner Seite, aber ich würde jetzt die Behauptung aufstellen, ein Ritter muss sich generell nicht sehr fest bemühen für eine Frau. Oh, also ja, ich war schau, wir sind ja unter uns, oder? Das
0: würden wir ja nie irgendjemandem verraten. Aber es ist wirklich so. Und ich habe manchmal habe ich, habe ich eben so Situationen beobachtet. Und dann habe ich so den Mann aus der Situation rausgenommen. Und dann habe ich so gedacht, ich im echten Leben würde er mich wahrscheinlich gar nicht so interessieren. Also weißt du, würde ich da gar nicht so ansprechend in dem Sinn finden. Aber dann, weißt du, manchmal habe ich so einen Moment, wo ich wie mit so einem Realitätsfilter auf der Reitsport schaue. Und dann denke ich so, man braucht ja immer ein, ein Opfer. Also, jetzt einfach Girls' Tag, oder? Ich habe ich, ich hab manchmal so ein Opfer, die ich einfach ein anhimmle. Das halten den Hormonspiegel so im grünen Bereich. Auf jeden Fall. <lacht> dann dann, dann denke ich so bisschen, mit dem Realitätsvergleich: so Männer äh, mit ihren dünnen Beinen in der Weißen Reithose. Also, ich weiß ja nicht. Aber wenn ich so in meinem. Reitfilm inne bin, finde ich, find ich also das ist für mich unattraktiv, Weißt du, was ich meine? Bitte sagen. wenn du weißt Ich
1: verstehst weiss mich. tragischerweise genau, was du meinst. Es ist eigentlich so <lacht> tragisch. Und ich kenne auch den Filter, wo plötzlich so ein die Realität hat, so, so toll ist das alles, gar nicht. <lacht>
0: <lacht> Manchmal so auch die Springbilder, wenn es so die Viertel verstrecken. oder denke ich so: boah, so ein geiler Sitz und schau mal die Ader an den Händen und so. Und dann komme ich wieder mal mit so ein Abstand in das gleiche Bild und denke ich so,
1: okay. Ich weiß exakt, was du meinst. Vor allem eigentlich in keinem Schönheitsideal, wer wär das beschrieben.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Aber ja, sie haben etwas abgeschweift. Bist du gerne
1: eine Frau, Miri? Mega. Mega. also Nein, ich muss es anders sagen. Ich habe mir gar nie Gedanken gemacht darüber, ob ich das gern bin oder nicht, weil das ist, das ist so etwas, das ist einfach. Und das hinterfrage ich gar nicht. Aber ich könnte es mir mhm. genauso wenig vorstellen, jetzt gerade ein Mann Also Von dem her würde ich jetzt schon sagen, mal, ja, ich, bin, ich, ich würde sagen, ich bin gerne eine Frau. Ja. Und ich glaube, aber ich bin auch der Typ dazu, ich liebe die Herausforderung manchmal auch so ein bisschen im Beruf, wenn alle das Gefühl haben, ja, ja, das kleine Mädchen da und dann anzugreifen und zu sagen, es ist nicht so. Aber ich glaube, da muss auch ein bisschen der Typ dazu sein. Ich ich ärgere mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich das muss und am Schluss finde ich es irgendwie gleich lustig. weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, ja, ich ich weiss, was du meinst. Was würdest du sagen? Ähm, Also ich bin auch mega gerne eine Frau. Wenn ich die Wahl hätte, ohne zu wissen, wie es andere ist, würde ich schon gerne immer wieder ein Mädchen sein. So und das, was du gesagt hast, mit mhm. dem anderen Überzeugen, ja, das stimmt wahrscheinlich schon auch ein bisschen. Aber ich, äh, ich, ich sehe dich dort schon, schon ein bisschen mehr wie als mich. Also,
1: ja, 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 absolut. Aber da, da musst du, glaube ich, auch ein bisschen der Typ dazu sein. Yeah. Gut, ja. Gut, ich arbeite natürlich auch in einem Umfeld, wo immer noch sehr, sehr, sehr von Männern dominiert ist.
0: Ja, das stimmt, ja. Das und
1: dann ist halt auch das Alter ausschlaggebend. Und das ist halt immer noch oft, gerade so wie so Männer, wo, was soll ich sagen, zwischen Mitte 40 und Ende 50 sind, ist halt die alte Gelegenheit, das schwimmen noch ein bisschen verankert zu so alle ja, ja, Frauen würden gescheiter heim sein. So tragisch wie es ist. Mm. Würdest
0: du dir irgendetwas wünschen im Bereich des Reitsports in Sachen Gleichberechtigung, irgendeine Veränderung?
1: Ja, ich glaube, nichts, wo ich nicht. Also, weißt nicht, was ich explizit mehr auf Reitsport wünsche, sondern eigentlich viel mehr so allgemein für die Menschheit. Wo ich aber muss sagen, es läuft schon ein in so eine Richtung, vielleicht einmal auch zu extrem, dass man einfach die Leute etwas machen lässt. Im Moment läuft es schon wieder in zu so extrem auf die andere Seite, finde ich jetzt. Inwiefern? Es läuft immer mehr in eine Richtung, dass wenn du nicht anders bist, ist dann, da, ist dann auch nicht gut. Ja, ich sehe ich. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ich finde das auch wieder gefährlich, weil Ich finde es mega wichtig, dass man mal die Stimme erhoben hat. Dass man mal, weiss, und zwar in diversen Sachen, sei es Frauenrecht, sei es LGBTQ, sei weiß weiss ich nicht, was alles, was man noch haben, ähm, finde ich wichtig. Aber ich, ich würde es am allerschönsten finden, wenn man solche Sachen gar nicht mehr Frage stellen wenn Man einfach jeder Mensch machen lässt. Solange er nichts irgendwie wirklich Verwerfliches macht, mir doch das einfach sein, ohne mögliche Vorurteile. Und ich glaube, da können wir uns alle zusammen auch an der Nase nehmen, weil irgendwo sind überall kleine Vorurteile, die man dann halt auch muss. Aber aber das, das Generelle, weißt du, was ich meine? Dass wir das gar nicht mehr müssen, eine Stunde lang darüber schwätzen äh, Frauenrecht hin und her, sondern dass es einfach eine Normalität wäre. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, jetzt, also wenn jetzt gerade so LGBTQ+, ansprichst, ich habe ja dort eher so den Standpunkt, dass es einfach für mich sind so Sachen einfach normal. Also, weißt du, ja. es ist einfach wie, wenn mir jetzt jemand sagt, er möchte gerne weiblich gelesen werden, sie möchte gerne männlich gelesen werden, der hat kein Geschlecht oder so. Dann ist das wie innerhalb von einer halben Sekunde für mich wie abgehandelt und ich muss wie gar nicht mehr darüber reden. Also weißt, mhm. es ist so und ich glaube durch das, dass wir so Aufstände machen, entfernen wir uns ja eigentlich immer mehr von dem, was wir ja eigentlich so und zwar einfach normal. Und drum kann ich mängisch so kann nicht ganz damit identifizieren, wenn man sich zu so aufsässig Gibt. Ich finde, es ist sicher wichtig, zum Beispiel an Demos zu gehen oder die Stimme zu erheben, damit man mal weiss, irgendwo kann auf den Tisch klopfen kann und sagen: Hey, wacht mal ein bisschen auf. Also ich werde jetzt auch die Erste, die würde aufstehen, wenn, es, wenn, es irgendwie, wenn jemand dich beleidigen würde, weil du eine Frau bist. Also verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, wir wissen schon alle, von was wir reden. Ja. Ja, es war sehr spannend, mit dir über das zu schwätzen. Es ist mal ein, bisschen, ähm, ein Thema neben der Spur, aber gleich sehr interessant, sich mal auch über so Sachen auszutauschen. Mega. Wenn ihr Lust habt, schreibt euch solche Meinungen und danke vielmals fürs Zuhören.
1: Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.